0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. והפעם, פרק מיוחד. מפגש החשיפה לקורס מוזיקה מהסרטים, שנפתח במתג עוד חודש ושבוע. מפגש החשיפה זמין גם בווידאו, הכישורים גם לקורס וגם למפגש בווידאו, ותיאור הפודקאסט. המוזיקה מענגת כל כך. שנראה לי ששווה לשמוע את הפרק הזה, אפילו שהוא לא מן המניין ולא בדיוק על מוזיקה קלאסית. עדיין, זה תענוג להאזנה. אז uh, כולם ודאי שמוזמנים לקורס, ובטח שמוזמנים להתענג עכשיו על חצי שעה בערך של מוזיקה נפלאה מהסרטים. בואו נתחיל. אני רואה פה כמה שכבר היו בכמה קורסים שלי וגם מכירים את הג'אנר, יודעים איך זה. אז ה, הסדרה הזאת אנחנו מתחילים, ב, זה שישה מפגשים, אנחנו מתחילים ביום שני, ב-26.12 בשעה 17:00, וימי שני, שישה ימי שני נהדרים, יהיה מפגש בונוס, מפגש ואי גם. וגם כרגיל, מי שהיה בקורסים שלי כבר מכיר, שיהיו הרבה מאוד תכנים נוספים, ותכנים נלווים, וסרטים, והרבה מאוד שמחה. בדרך כלל בקורסים מהסוג הזה, והפעם זה שמחה מיוחדת, כי גם מצגת כמו היום, היא, היא מצגת מאוד, אני חושב, נוסטלגית ומחממת את הלב, כי הפסי הקול, אני אקרא לזה פסקולים, זה לא מילה מדויקת, באנגלית זה firm score, אבל זה מסורבל קצת, אני אקרא לזה, הפסקולים הגדולים בתולדות הקולנוע, הם גם, לטעמי, המוזיקה מה... מעולות שנכתבו במאה ה-20 לצד כל המלחינים הגדולים. אני עד כדי כך מעריך את זה כיצירת אומנות נשגבת בזכות עצמה. ואחת הדוגמאות הנהדרות, וגם רואים את זה מי שמזהה כבר את התמונה שלה, שרואים, שרואים לצידי כאן על המסך, אז כן, זה לא סתם אחד מהסרטים הגדולים בהיסטוריה, הסנדק והסנדק 2. יש אתר באינטרנט, IMDb, זה נקרא, שמדרג את, ה... את הסרטים הגדולים בהיסטוריה, אז זה במקום הראשון, הסנדק. זה לא צירוף מקרים שהפסקול שלו, הוא גם, לדעתי, יכול היה להיות המקום הראשון בהיסטוריה. האמנות הענקית הזאת נמשכת זו לזו. אז במקרים של הפסקולים הנהדרים האלה, מי לא מכיר ואוהב את זה? נינו רוטה? הסנדק. אז זה באמת אחד הסרטים הגדולים של כל הזמנים, פוגש אחד מהסקורים, אחד מפסי הקול הגדולים של כל הזמנים. וזה גם חיבור נהדר של הוליווד לאירופה. נינו רוטו הוא היה מוכר, עדיין מוכר, בעיקר כמלחין של פליני ושאר גדולי הבמאים האיטלקיים. אנחנו נדבר עוד על קולנוע אירופאי לא הוליוודי בהמשך של הערב, אבל זו באמת דוגמה נהדרת. במפגש אנחנו נשמע הרבה מאוד מהמוזיקה של רוטה ועוד כמה איטלקים, גם אוריקונה, מעט ממנו גם. אבל אני חושב שגם להיזכר בסרטים הנהדרים האלה, יש לזה ערך כשלעצמו. במוזיקה הזאת, כמה זה מרגש. זה לא אפילו הקטע אולי הכי מרגש מתוך הסנדק, יש גם את ולס הסנדק, שאותו אני רוצה שנשמע בביצוע סימפוני בכלל, כי המוזיקה הקולנועית הזאת זוכה לחיים סימפוניים, חיים משל חיים... עצמה כמוזיקה. הרי אנחנו, ברור, אנחנו שומעים את זה פעם אחת, ברור, זה עד כדי כך חזק. אז כן, הסוויטות הסימפוניות לסוגיהן של הסנדק, של הגודפאדר, מבוצעות בכל רחבי העולם בתזמורות. דוגמה נהדרת. ואלס uh, הסנדק, דיסק מאוד מומלץ, נראה אותו, ריקרדו מוטי ולסקאלה, מנגנים. מבחר של קטעים של נינו רוטו, לא רק מהסנדק, גם ממבחר סרטי פליני ועוד כמה. עוד מוזיקה נהדרת, ואלס הסנדק. מי שמכיר כבר את הקורסים שלי ואת ההרצאות שלי, ברור שאנחנו נדון גם בהשפעות הקלאסיות המאוד בולטות שיש כאן. נינו רוטה עצמו לא יכחיש את ההשפעה של האופרה האיטלקית על כל מה שהוא עושה, אבל אפשר להתרחק עד מעליו ולמצוא. רוטה היה מוזיקאי מלומד, כל כך יחד. וכשהמוזיקה הזאת באמת מבוצעת על ידי תזמורות מהטובות בעולם, עם המנצחים הנהדרים בעולם, היא גם מקבלת את החיים האלה משל עצמה, והופכת להיות מהרגעים הנפלאים והנשגבים של המוזיקה של המאה ה-20 לצד גדולי המלחינים שלא יחיו דווקא לסרטים. למשהו שונה, ובמפגש השני אנחנו נדבר על עוד אחד מהאבות המייסדים של הקולנוע ההוליווד, ההוליוודי הפעם, על ברנרד הרמן, וכמה דוגמאות ממבחר סרטי היצ'קוק שלו, שאחד מהמפורסמים שבהם, סייקו. אנחנו מבחינים מיד בלייט מוטיב הזה של דקירות הסכין המאוד ידועות, שתבונה אחר כך בסצנה המאוד ידועה. ברנרד הרמן, עוד אחד מגדולי המלחינים של המוזיקה ההוליוודית. והפסקול של סייקו זה מוזיקה של המאה ה-20, כמו שצריך. השפעות מאוד בולטות, מאוד ברורות, של גדולי המלחינים של המאה. והרמן עצמו מאוד השפיע בהיותו צומת מרכזית של המוזיקה של המאה העשרים. אסתר שואלת, עד כמה שידוע לי, היום יש אנשי מוזיקה שמתאימים לכל סרט, סוגי מוזיקה וצלילים. אין לי אלא מהידיעות שלך. תודה, וזה, אנחנו נדבר על זה הרבה בקורס. ודאי. תודה אסתר. שמנו לב. ללייט מוטיב הזה, נכון? של הדקירות סכין. כך בונים באמת לייט מוטיב במוזיקה. ועוד מעט אנחנו נראה את עוד אחד מהגדולי הבנייה של הלייט מוטיבים, אבל אני רוצה לדלג לסצנה המאוד מפורסמת והמפחידה שמי מכם שרגיש לזה יודע כבר מה זה הסצנה המפורסמת מסייקו. שמתבססת באמת על המוטיב ששמענו עכשיו במוזיקת הנושא המפורסמת. אז סצנת המקלחת הידועה, והסכין. ושימו לב באמת למוזיקה עצמה, שעובדת, היא מפחידה והיא מייצגת את אותו, את אותו, את אותו הסכין, ואת אותו הסכין בעצם שמענו גם במוזיקת של הפתיחה, או במוזיקת הנושא של סייקו ששמענו עכשיו. הסצנה באמת מפחידה, עד היום, והמוזיקה מבוססת באמת, במקרה הזה ברנרד הרמן יודע מצוין ומכיר מצוין מוזיקה, וביסס את זה על סצנה זהה, או לא סצנה זהה, אבל על העניין הזהה של הנושא של הסכין שהמחשף וינמונן תוקע לעצמו ברגל בפואמה הסימפונית של סיבליוס, בת פוכיולה. זה פשוט אותו רעיון. וזה פשוט נפלא להתחקות אחרי ההשפעות האלה לתוך הסרטים ומחוץ עליהם, כי ההשפעות הן דו-כיווניות. זה ברור וזה ניכר מאוד גם בדוגמה הבאה שאנחנו נראה במפגש שאחרי זה, אנחנו נדבר על ג'ון וויליאמס, שהלייט מוטיבים שהוא עושה למשל בסטאר וורס, אותם ננתח לעומק. סטאר וורס ודאי אחד מהפסקולים הכי מפורסמים שיש, וג'ון וויליאמס אחד ממלחיני הסרטים הכי... הכי מפורסמים שיש, חגג 90 לא מזמן, איזו, איזו מוזיקה נהדרת, לא, לא תהיה יותר מוזיקה מפחידה, אסתר. זה כבר לא. המוזיקה של מלחמת הכוכבים, של סטאר וורס, באמת, אחד מגדולי הפסקולים של כל הזמנים. ושוב, אחד מגדולי הסרטים הוא גדולת הטרילוגיות, או מה שלא יהיה, מלחמת הכוכבים, כל הסופרלטיבים האפשריים. כל הפסקול מאוד ידוע, ומכיל בתוכו מספר מאוד גדול של מה שנקרא לייט מוטיבים, שעליהם אנחנו באמת נתחכה. זו טכניקת עבודה שבאה עוד מווגנר, מי שמכיר את דיברנו על ווגנר בקורס, אז כן. הטכניקה הזאת מיושמת כאן באופן מופלא פשוט. והמוזיקה מרשימה כל כך. ג'ון ויליאמס באמת אחד מגדולי מלחיני 120 בזכות עצמו. אז הדוגמה המאוד מפורסמת ללייט מוטיב מתוך סטאר וורס זה כמובן דארט ויידר. הוא הרשע הרשע הראשי בסיפור, והלייט מוטיב שלו הוא גם אחד מרגעי המוזיקה המפורסמים בקולנוע. ואנחנו שומעים את המוטיב שלו בפעם הראשונה כאן, ואז רואים את פניו שיהיה ברור לנו שזו המוזיקה של האיש של דארט ויידר. זו באמת טכניקה וגנריאנית של לייט מוטיב, גם המוזיקה מצלצלת סגנונית מאט וגנריאנית, יש להודות, ג'ון וויליאנס מאוד אוהב את זה, אבל uh, המוטיב הזה באמת כל כך אפקטיבי ולאורך כל העלילה מייצג את אותו רשע, את דארט ויידר, עד שבנקודת השיא של, ה... של, ה... של, ה... של הטרילוגיה, שבה הגיבור הטוב לוק סקייווקר מגלה שדארט ויידר זה בעצם אביו, בשביל לה... להראות לנו את גודל המשבר הפסיכולוגי שעובר על לוק סקייווקר עם התגלית הזאת, המוטיב של דארט ויידר מנוגן דווקא על הדמות של לוק סקייווקר. בשביל שנבין עד כמה הוא במשבר באמצעות המוזיקה, באמצעות המוטיב שכבר בוסס. זה רגע מכונן מאוד מאוד חזק, שימו לב. יש לנו פה שלמה שבה הרע,
1: הוא דארט ויידר,
0: מדבר בסוג של מונולוג, ולכל אורך הסצנה הזאת לא מנוגנת המוזיקה שלו. לא משמיעים לנו אותו. עד שהוא אומר ללוק סקייווקר שהוא אביב. ואז רואים על פניו של לוק סקייווקר את המשבר הגדול שעובר עליו ושומעים את המוזיקה של דארט ויידר כשלוק סקייווקר מבין שהזהות שלו היא הרשע.
2: אז
0: זה יהיה באמת ניתוח מרתק של הלייט מוטיבים, בסטאר יש שלל של לייט מוטיבים, כולם נהדרים, כולם נפלאים ו- לניתוח, ובמפגש שאחר כך אנחנו נסטה מעט לקולנוע הסובייטי. דיברנו על זה מעט לפני ההרצאה, ושווה להזכיר כמה מגדולי המלחינים של המאה ה-20, שנחשבים באמת גדולי מלחיני המאה ה-20 בכל פרמטר, היו סובייטים, היו רוסים, ונאלצו להלחין לקולנוע הסובייטי. עכשיו, אני לא בטוח שאפילו נאלצות תהיה המילה הנכונה, כי למשל כאן, בלוטננט קיז'ה, פרוקופייב לא היה מאולץ, אלא מאוד נהנה מהאתגר של להלחין לקולנוע. הקטע, אחד מהקטעים, שוב, המפורסמים, אני חושב, של פרוקופייב, נולדו בסרט הזה. זו קופה וווין מצוין שיש לו פה זהב מוזיקלי ביד, המוזיקת הפסקול לסרט. והוא הפך אותה לסוויטה. סוויטה סימפונית נהדרת, שנקראת סוויטה לוטנט קידג'ה. זה סרט משנות השלושים. האיכות הטכנית שלו לדעתי ממש מקשה על צפייה. אלכסנדר נאבסקי, סרט יותר מאוחר, שעליו אנחנו נדבר במפגש, שבו אפשר לצפות, וגם לו פרוקופי וילחין באופן מאוד מפורסם את המוזיקה. אני אראה איזה הקלטה אנחנו שומעים. אז המוזיקה הנהדרת של פרוקופיוב, שמאתרת שני סרטים, אחד מהם מעולה, אלכסנדר נבסקי, אחד מהם לוטננט קידג'ה, אלכסנדר נבסקי, זה סרט שהוא עבד עם סרגי איזנשטיין, גם אחד מגדולי הבמאים, הפכו להיות באמת מוזיקה סימפונית בזכות עצמה, שנחשבת באמת חלק מהרפרטואר של תזמורות ברחבי העולם, בלי שום סימני שאלה, לא כמוזיקה מסרת. ייתכן שאתם מכירים גם את המוזיקה הזאת, את הלחן היפהפה הזה, גם משיר של סטינק, שנקרא ראשנס. זו ההקלטה שאנחנו שומעים, לא אמרתי? ההקלטה של קלאודיו אבאדו. כוללת גם אלכסנדר נייבסקי, סוויטה, וטיג'ה, וסוויטה סקיפית. מקוצר זמן לא נשמע את כל הפרק, אבל רק אני אזכיר שסטינג, אז אמר סטינג, עשה לזה אדפטציה נהדרת. המוזיקה הזאת באמת מתפשטת הרבה הרבה מעבר לקולנוע שעבורה היא נוצרה. הגרסה של סטינג, נשמע אותה מהרגע שבה הוא מצטט את פרוקופייב. שיר מתקופת המלחמה הקרה, שנקרא "Russians". זהו, כאמור, פרוקופייב לא היה המלחין היחיד שגויס לקולנוע הסובייטי, ובמקרה של שוסטקוביץ', אה, המצב של שוסטקוביץ', שהוא גם צעיר מפורקופיוב, אה, היה הרבה יותר קשה. ש... שוסטקוביץ' אולץ להלחין יותר, יותר מ-40 סרטים כנראה, כמה בדיוק אנחנו אפילו לא יודעים, אבל יותר מ-40. שכמה וכמה מהקטעים הכי אהובים של שוסטקוביץ', בתרבות הפופולרית, הם קטעים באמת מסרטים סובייטים, למשל זה. ואז מספר 2. הקטע המלדב הזה שאנחנו שומעים עכשיו באמת בביצוע סימפוני לא מתוך הסרט הסובייטי העלום שלשמו הוא כנראה נכתב שוב כנראה כי כל זה מחקרים די חדשים שגילו שהוואס נכתב במקור עבור הסרט העלום הזה זו הכרזה שלו מי שקורא רוסית נקרא The First Echelon זאת לא הגרסה שהייתה לסרט. הגרסה שהייתה לסרט היא גרסה קטנה בהרבה, לא מתוזמרת ככה, אבל בכל מקרה, שולסטקוביץ' השכיל סקיל... <מח> לאגד לה- את המוזיקה הזאת, מכמה סרטים שלו, לתוך סוויטות תזמורתיות, שהוואלס ניסר 2 הוא 1 מתוך אותן הסוויטות. שיונה כותב, זה מופיע באינסוף סרטים זרים, נכון, המוזיקה הזאת כל כך מפורזנת ואני שמח, אני רואה אתכם רוקדים, אני רואה את דניה רוקדת <laughs> ואת <laughs> אסנת <ואת laughs> <אוסנט> רוקדת, איזה <laughs> יופי, <laughs> זה באמת פס נהדר. בעיקר, <laughs> אני חושב שזה ידוע מקיובריק, מ-Eyes to chat, מעיניים עצומות לרווחה, זה נקרא בעברית? אבל זה חדר וחלחל לתרבות הפופולרית, כי שוסטקוביץ' באמת היה מלחין גאון לקולנוע, אבל כל הקולנוע שהייתה לו הזדמנות להלחין, הוא סרטט תעמולה סובייטיים כדוגמת זה. החלטה שאנחנו שומעים? ריקרדו שי, מהאלבומים הנפלאים האלה. זה קלאסי וקליל בו זמנית, זה נהדר. מומלץ מאוד. הכינוי ג'אז ארבם, גם מהכינוי של הסוויטות, סוויטת הג'אז מספר אחת ושתיים. בסוף מסתבר שהוואלס הזה הוא מסוויטה אחרת, אבל זה לא משנה. הסיבה ששוסטקוביץ' כינה את הדברים האלה ג'אז, זה בגלל שהוא לא הכיר מספיק טוב מוזיקה אמריקאית ורוסה. זה נהדר. ובמפגש שאחרי זה, אנחנו נחזור למערב בסך הכל עשר שנים אחר כך. יש לנו את הדברים האלה שאנחנו בקושי זוכרים את הסרטים, אבל גם גדולי מוזיקאי הג'אז והביג בנד עסקו בקולנוע. יש כמה דברים בקולנוע שאנחנו זוכרים מהמוזיקה ולא זוכרים בכלל את הסרט. זה אחד מהם. אז גם, גם הנרי מנציני, ואני אחלוק את המפגש של הנרי מנציני, נחלוק עם עוד אחד עם ללו שיפרים, תכף נדבר גם עליו. אבל כן, מגדולי מוזיקי הג'אז והביג בנד שעשו עוד הרבה מאוד דברים, אבל העשייה הקולנועית שלהם שווה, שווה דיבור בזכות עצמו. מנציני במקרה הזה, הפנתר הוורוד, אחד מהקטעים האלמותיים של הקולנוע בכל הזמנים.
3: תודה,
0: תודה רבה רוזה. דניה, יפה, צודקת, תודה <מח> לגבי מחיר הקורס ופרטים הרשמה, להרשמה, זה פשוט באתר מתק, לגבי השאלות בצ'אט. דניה, כן, את כתבת יפה. צריך להתחיל עם הסרטים הרוסיים הישנים לימודי קולנוע. ואני חושב שזה מה שצריך לעשות. אז הנרי מנסיני, גם הוא אחד מגדולי המלחינים, מלחיני הקולנוע בכל הזמנים שלזכותו עומדים הרבה מאוד לעיתים, זה רק אחד מהם. הרבה מאוד מהם זכירים יותר מהסרטים, חלק זכירים כמו הסרטים, ארוחת בוקר בטיפניז למה אבל באמת, על התזמורות הג'אזה של מנסיני ושל שיפרין, אנחנו נדבר. במפגש הרביעי של הקורס, וזה הולך להיות פשוט כיף חיים. מלחין באמת נהדר שנדבר עליו, זה ארגנטינאי, ללו שיפרין. במקרה הזה המוזיקה היא מוזיקה של ג'אז, אבל מהצד הלטיני של, של הג'אז. כי ללו שיפרין, יהודי ארגנטינאי, יהודי טוב, היה גם כמה פעמים בארץ, ואחד שוב מגדולי המוזיקאים של הג'אנר במאה ה-20, בלי ספק. על השיפרים, משימה בלתי אפשרית. שימו לב שזו מוזיקה לטינית, אנחנו תכף נסביר גם למה. כן, אז בואו נענה רגע מהגרסה שאחר כך ללו שיפרין הקליט עם תזמורת הג'אז שלו, כי ודאי, גם שיפרין, גם אנציני זה קודם כל מנהל תזמורות ג'אז. מה... אז הגרסה שהוא אהב, מי שנמפס פה, ושימו לב שזה באמת מוזיקה לטינית. קולנועי לגמרי, אבל כל התזמור הזה, כלי ההגשה, נכון? כל הסוג הזה של הברס, של כלי הנשק שלו זה נהדר, ובכלל, גם ג'אז, בוודאי שמוזיקה לטינית, ההשפעה ההוליוודית שלהם, על פסי קול, היא עתירה. שימו לב, פרקשן, רטינסטאפ. אז כן, מנסיני ושיפרים, ועוד כמה, יהיו ה... Are... נושא העיקרי שלנו במפגש החמישי ואנחנו נסיים באמת, אני חושב, ברגע הכי אולי נוסטלגי של היום, כי אי אפשר שלא לדבר מעט גם על מיזיקרס וקורס מהסוג הזה, בטח שעל מיזיקרס בקולנוע, ובחרתי נ, אה, לתת ניתוח, ניתוח די מלא של המיזיקרס, אני חושב, מהאהובים בקולנוע שיש. וגם When קצת לחמם את הלב, כמה זמן לא שמענו את זה. אז אני לא יודע אם שמתם לב שגם בצדדי המוזיקה, do-ray-mi. יש עבודה מוטיבית נהדרת. ופי כל הכללים, לאורך Fosselati. כל הסרט. ואנחנו ננתח את זה בתאווה גדולה, כי זה מיידר. אנקדוטה מעניינת, השיר הוא בסולם C במול, ולא דו.
2: שמות התווים שהיא אומרת, הם לא התווים האמיתיים. אז כן,
0: המוזיקר זה לא סוגר רק קולנועית, ברור. אבל אנחנו נדבר על המיוזיקלס שהגיעו לקולנוע וזה כדוגמה מייצגת ולדעתי נפלאה של הז'אנר בטח שרודו זה מהמסטיין באופן כללי אבל כדי לדעת מוזיקה,
2: בוודאי הגענו שם את
0: זה הבוקר עם אלפדים, נהדר. זה לא נגמר כאן, אתם מכירים את הסצנה ואתם יודעים שזה עוד ממשיך, אבל באמת, מקוצר זמן אני רוצה עוד סצנה אחת אהובה משל המוזיקה, שיר נהדר של רוג'ר סנהמרסטיין, אל וייס, כל כך שוברטי.
2: We'll know that. One of my небольш ascends,
0: now we're not paying
2: attention.
1: Be to me me blossom of snow all and why clean and bright. clean and
2: bright you,
1: you look happy, happy to be we loss of snow may you bloom and grow bloom and grow for
0: two ethics that
1: love My homeland forever
0: Thank you, Rabbi Not
3: thank you There's
1: a music out <מח> כן. <מח> בואו
0: בוא, בוא לקורס זה <מח> יהיה <הימי> נהדר, בדיוק, <מח> ממש ממש <מח> כדאי.